0: rdl-Nachrichten, 102,3 Megahertz, die einzige Welle für den Frühling.
1: Türkei verhindert Delegationen nach Kurdistan. Zahlreiche Delegationen aus Deutschland, der Schweiz und anderen Ländern werden von der Türkei behindert und bedroht. Sie waren in den letzten Tagen nach Kurdistan gereist, um das Nevros, das kurdische Neujahrsfest, am heutigen 21. März sowie die Kommunalwahlen am 27. März zu beobachten. Türkisches Militär und Sicherheitspolizei setzte die Teilnehmerinnen der Delegation entweder auf dem Flughafen Van oder in Diyarbakir fest und verweigerte ihnen die Weiterfahrt in kurdische Städte. Eine 13-köpfige Gruppe aus Hannover wurde von Van nach Ankara abgeschoben. Nach Angaben des Koordinationsbüros Delegationen nach Kurdistan, Nevros 94, wurden einige Teilnehmer aus Süddeutschland zusammengeschlagen, die Schweizer Delegation Sonntagnachmittag verhaftet. Zu den Delegationen hatte die Partei der Demokratie sowie der Menschenrechtsverein Türkei aufgerufen. Sie erwarten wie in den Jahren zuvor Massaker der türkischen Armee an der kurdischen Zivilbevölkerung. Diese Befürchtung war umso realer geworden, als in den letzten Wochen zusätzlich zu den 300.000 türkischen Sicherheitskräften weitere 150.000 Soldaten und Spezialeinheiten nach Kurdistan verlegt worden waren. Das Koordinationsbüro Delegation nach Kurdistan schreibt in einer Pressemitteilung, die Türkei verhindert und bedroht jetzt ausländische Delegationen, um ungehindert ihre Massakerpläne während den Nevros Feierlichkeiten zu verwirklichen. Ein ausführlicher Beitrag dazu um 9.40 Uhr. Deutsche Behörden verbieten kurdisches Neujahrsfest in Augsburg und Berlin. Auch in der Bundesrepublik werden Kurdinnen und Kurden daran gehindert, Nevros zu feiern. Am Samstag kam es in Berlin und Augsburg zu Übergriffen der Polizei auf friedlich feiernde Demonstrantinnen. Mehrere hundert Menschen wurden verletzt, 34 Kurdinnen, festgenommen. Anlass für die Auseinandersetzungen war, dass die Berliner und Augsburger Behörden die kurdischen Neujahrsfeierlichkeiten verboten hatten. Zu dem Nevros-Fest in Augsburg waren mehr als 7000 Kurdinnen aus allen Richtungen angereist. Sie waren kurz vor der Stadteinfahrt durch Polizeiblockaden an der Weiterfahrt gehindert worden. Daraufhin feierte die Menge das Fest auf den vier Autobahnen, die zu der Stadt führen. Die Polizei schaltete sich in die feiernde Menge ein und löste so die Auseinandersetzung aus. In Berlin sammelten sich mehr als 2000 Demonstrantinnen vor dem Audimax der Universität, um gegen das Verbot des Nevrosfestes zu protestieren. Auch hier griff die Polizei ein. Drei Kurden zündeten sich bei den Auseinandersetzungen an. Das Kurdistan-Informationsbüro in Deutschland schreibt in einer Presseerklärung, ein Verbot des kurdischen Neujahrsfestes in Deutschland kommt einer Unterstützung der Repressionspolitik des türkischen Staates gegen das kurdische Volk gleich. Es entspricht nicht den demokratischen Grundprinzipien der Bundesrepublik, ein jahrhundertealtes Kulturfest einer Volksgruppe zu verbieten. Damit verstößt Deutschland auch gegen internationale Minderheiten und Menschenrechtsabkommen des Europarates, der KSZE und der UNO.
2: Giftmüllkonferenz eröffnet. In Genf beginnt heute die zweite Konferenz der Unterzeichnerstaaten der Basler Konvention über die Kontrolle von Giftmüllexporten. Verhandelt werden soll ein umfassendes Verbot des Giftmüllexports aus dem Gebiet der OECD, in der 24 Industriestaaten vereint sind. Vor allem Dänemark hatte sich zuletzt für ein solches Verbot eingesetzt. Und auch die USA wollen sich dieser Forderung anschließen. Allerdings mit einer bemerkenswerten Ausnahme. Den Export von Giftmüll nach Mexiko möchten die Vereinigten Staaten auch in Zukunft weiter betreiben. Zu den Blockierern eines Verbots gehört vor allem die Bundesrepublik. Die deutsche Delegation will in Genf versuchen, ihre nationalen Bestimmungen durchzusetzen. Wenn dies gelingt, kann von einem umfassenden Exportverbot keine Rede mehr sein. Denn nach dem Bonner Ausführungsgesetz dürfen Giftmüllabfälle, die theoretisch wiederverwertbar sind, auch weiterhin in Nicht-OECD-Staaten ausgeführt werden. Unter diese Stoffe fallen ausdrücklich Asbest, Dioxin und auch PCB-haltige Stoffe. In den letzten fünf Jahren waren 90% aller deutschen Giftmüllausfuhren als Stoffe zur Verwertung deklariert. Ohnehin ist Deutschland seit Jahren Weltmeister im Export von Giftmüll. Allein im Jahr 1991 wurden 500.000 Tonnen an toxischen Abfällen in alle Welt geschickt. Damit lag Deutschland noch weit vor den USA, die es auf 141.000 Tonnen brachten.
1: Braunes Netzwerk von Deutschland nach Südafrika Derzeit untersuchen deutsche und südafrikanische Behörden die Möglichkeit eines internationalen rechtsextremistischen Netzwerkes. Anlass dafür sind die Verhaftungen der beiden Deutschen Horst Klenz und Alex Neidnelein in Boskop, nahe der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. Vergangenen Montag war Klenz einer Schießerei mit der südafrikanischen Polizei entkommen. Nach Informationen der Taz gehört Klenz zum gleichen Netzwerk deutscher Rechtsradikaler, mit dem die Mörder des im April letzten Jahres getöteten Kommunistenführers Chris Hani, standen. Klenz schrieb außerdem für das neofaschistische Zirkular die Auschwitzlüge. Zu der Klenz-Gruppe in Südafrika gehört auch Helmut Hornung. Hornung empfängt nur Besucher, die vorher von dem NPD-Funktionär Günther Deckert aus Weinheim und von Peter de Hoos, dem Herausgeber der Zeitschrift Nation und Europa, persönlich empfohlen wurden. Laut Hornung trainieren die deutschen Rechtsextremisten immer noch auf Farmen in Südafrika.
2: Superwahljahr Teil 2. Zwei. Zum zweiten Mal waren am Wochenende Wähler und Wählerinnen aufgerufen, an die Urnen zu gehen. Und zwar in Schleswig-Holstein und zwar zu den Kommunalwahlen. Gewonnen haben im nördlichsten Bundesland allein die Grünen, die von bisher 6 auf nun 10,3 Prozent zulegen konnten. Ansonsten haben alle verloren. Die SPD schnitt um 3,4 Prozent schlechter ab als vor vier Jahren. Die CDU büßte 3,8 Punkte ein. Die rechtsradikalen Parteien, die nur in wenigen Städten und Kreisen antraten, blieben auch gestern erfolglos. Die Republikaner kamen landesweit auf schmale 0,5 Prozent. In Schleswig-Holstein und anderswo warten nun alle auf den 12. Juni. Dann wird weiter gewählt. Und zwar zum Europaparlament, zu den baden-württembergischen Stadtparlamenten und, und, und. Fortsetzung folgt.
3: 10. Schwule Filmwoche. Vom 14. bis 20.
2: März im kommunalen Kino in Freiburg. Ja, da blenden wir uns jetzt aus, denn die 10. Schwule Filmwoche ist gestern zu Ende gegangen. Eine Woche lang fungierte das kommunale Kino als Treffpunkt für Schwule und solche, die es werden wollen. Die Veranstalter konnten am Ende zufrieden sein, fast alle Filme meldeten ausverkauft. Und auch ansonsten war der alte Virebahnhof eine Woche lang rappelvoll. Gestern war also der letzte Tag des Filmspektakels. Zum Abschluss wurde noch einmal eine der wohl interessantesten Filme des Festivals gezeigt. Silver Lake Live, ein schonungsloses Tagebuch zweier AIDS-kranker Freunde. Allerdings blieben die Reihen gestern stark gelichtet. Schwule und AIDS, ein Thema, dem Mann aus dem Weg geht? Wir fragten einige der wenigen Besucher im Anschluss an den Film. Hallo, du hast dir ja gerade den Film Silver Lake Live angeschaut. Wie hat dir der Film denn gefallen?
4: Also ich glaube die Kategorie, äh, ob einem der Film gefallen hat oder nicht, kann man glaube ich an so einem Film gar nicht anlegen. Ich denke äh, so ein Film äh, hat andere Ziele als jemandem zu gefallen. Äh, er hat mir insofern trotzdem gefallen, als ich denke, dass, dass er auf sehr drastische Weise mal und unverblümt äh, die, den Werdegang oder das Hingehen äh, AIDS-Kranker, Schwuler schildert und ihre Probleme mit dieser Krankheit und auch mit der die Krankheit äh, auf ihre Beziehungen ausübt. Insofern hat mir der Film sehr gut gefallen, weil er, weil er ganz ohne falsche Scham und auch ähm, mit einer sehr betreffenden Direktheit sich an den Zuschauer wendet. Also insofern finde ich den Film sehr gut.
2: Kannst du dir erklären, warum so wenig Schwule sich diesen Film anschauen wollten?
4: Ich denke, dass äh, solche Filme immer äh, die Ängste vieler Schwule hervorrufen, mit ihren eigenen Gefühlen auch konfrontiert zu werden in, so, in solchen Filmen. Und man doch lieber in äh, unterhaltsame Filme geht. Auch von der Filmwoche erhofft man sich mehr Unterhaltung und mehr... Äh, und mehr Gag als, äh, als solche schwierigen Filme, bei denen man also mit sich und mit den Empfindungen auch zu kämpfen hat.
2: Was ist denn deine Meinung zu Silver Lake Live? Oh je, meine Meinung,
5: da müsste ich vielleicht ein bisschen überlegen, aber ich war jetzt gerade drin und ich bin rausgegangen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ja, also es ist schwierig, finde ich, weil einerseits ist es sicher sehr gut so distanzlos, denn es ist ja total distanzlos so einen Krankheitsverlauf zu zeigen, auch zu zeigen, wie die unmittelbare soziale Umgebung damit umgeht, ne? Familie, Lava und so weiter. Ähm und es ist auch gut, sowas zu sehen im Kontrast zu Philadelphia zum Beispiel, ja, also... Wo alles ja clean ist, alles ist im Grunde eine Rechtsfrage, eine ganz saubere Angelegenheit. Und hier siehst du halt dauernd, äh, siehst du irgendwie Sarkome, du siehst, äh, also du siehst wirklich ganz real. Es ist ja nicht geschauspielert eben diese Krankheit und äh, das zu Ende
2: gehende Leben, wie es halt ist. Wie erklärst du dir, dass so wenig Leute den Film angeschaut haben, wenn man berücksichtigt, dass die meisten anderen Filme hier ausverkauft waren und hier sich die Sesselreihen doch stark gelichtet haben bei Silver Lake Live?
5: Ja, sehr einfach aus demselben Grund, warum ich irgendwann rausgegangen bin. Das ist natürlich eine irre hohe Hemmschwelle, also überhaupt könnte man philosophieren darüber, aber überhaupt sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen, ja, und ich denke gerade äh, ja, oder will das jetzt nicht wagen, aber ich denke, für viele Schwule ist es schon mal eine äh, Anstrengung gewesen und äh, eine andauernde Anstrengung, sich ihren sozialen Platz, ihr äh, persönliches kleines äh, Korsett zurechtgezimmert zu haben und möchten möglichst wenig Störung, auch, auch jetzt von, von so einer ungreifbaren Sache, so einer Krankheit. Ah.
2: Heißt das, dass eine Filmwoche der falsche Platz ist, das Thema AIDS zu thematisieren?
5: Es kommt, kommt darauf an, was du damit erreichen willst. Ich selber bin mir jetzt auch gar nicht im Klaren, was so ein Film überhaupt bewegen kann. Ja? Also, wenn es überhaupt irgendwo einen Platz gibt, dann da, natürlich, sicher. Warum wart ihr denn in dem
4: Film
2: Silver Lake Live?
4: Weil mich das interessiert hat, von der, von der Thematik her schon mal. Und weil äh, ich, was ich gelesen habe, sehr ehrlich fand, gedacht habe, das muss man sich einfach angucken. Und ich glaube, dass das der Grund war, dass es die Leute zurückgeschreckt hat. Dass es wirklich so, wie es ist, auch im Film gezeigt wurde.
2: Dass Schwule, vor allem, weil sie mittelbar oder unmittelbar davon betroffen sind, sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollen.
4: Genau, genau. Das ist die Flucht davor. Alle wollen weg. Alle, genau, die Schwulen wollen genauso weg wie die Heteros. Im Gegenteil, ich fand, es waren jetzt mehr Frauen da, die sich dafür interessiert haben, für die Thematik als äh, Schwule. Und das ist eigentlich eine ganz traurige Tatsache, muss ich werde sagen.
2: Was war dein Grund, sich den Film anzuschauen? Zum einen
0: ist ein wesentlicher Grund, weil ich einfach in der AIDS-Hilfe mitarbeite, weil ich sehr viele Filme jetzt auch kenne, die über die Thematik gemacht wurden und weil mich die Beschreibung ansprach, weil es eben doch sehr direkt ähm, am Beispiel in einer lebenden Beziehung gedreht wurde. Das war so meine, mein Hintergrund. Ich fand den Film sehr bewegend, weil er eben so direkt war. Er war nicht geschminkt. Ich habe mir gerade eben erst äh, Philadelphia angeguckt und äh, das sind einfach zwei verschiedene Welten. Ja? Das eine ist real und das andere ist gestellt. Und ich denke Philadelphia war voll, war ausverkauft und hier sind 15 Leute im Kino. Die, wir haben es noch nicht gelernt, mit Realitäten
2: umzugehen. Würdest also du sagen, das ist insoweit symptomatisch auch für die schwulen Bewegung und nicht nur für einzelne Schwule im Umgang mit der Krankheit Aids? Also zumindest hier in Freiburg
0: ist es schon ein Stück weit symptomatisch, weil äh, man sich das Thema nicht so direkt reinziehen will, man will sich nicht so direkt mit auseinandersetzen. Vielleicht hätte der Film in einer größeren Stadt äh, natürlich wie Berlin oder so mehr Leute äh, hervorgebracht oder mehr Interesse gezeigt, aber auch da ist es dann nur ein Spektrum von Leuten, also nur ein begrenztes Spektrum von Leuten, die sich äh, so eine Thematik dann wirklich auch bewusst angucken.
2: Danke. Ihr habt euch gerade den Film Silver Lake Live angeschaut. Was war denn eure Motivation, sich den Film
6: anzuschauen? Also meine, weil äh, ich habe gehört, es wäre ein realistischer Film, weil für mich schon AIDS schon wie ein, so eine Art Mythos. Eher, also man hört immer nur, also ich kenne auch keinen, der Aids hat und von dem her, also ich habe mir auch lange überlegt, ob ich überhaupt rein soll, eben weil das so realistisch ist. Aber es war schon gut, dass ich rein war, bin. Als
7: also ich bin auch reingegangen, äh, weil er, also... Nicht Leute zeigt habe, die so äh, super erfolgreich sind, sondern ganz normale Leute. Und äh, dass er eben nicht so all glatt war, sondern dass es wirklich äh, für mich oder für normale Leute also auch schrecklich
2: äh, ist zum Angucken. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, warum so wenig Leute in den Film reingegangen sind? Ähm, hm. Ich meine, es könnte ja durchaus sein, dass andere Leute, die unmittelbar von der Krankheit betroffen sind, vielleicht höhere Hemmschwellen haben, sich so einen Film anzuschauen. Könnt ihr das nachvollziehen? Die nicht krank sind. Nein, die krank sind oder die Kranke kennen.
6: Ja, vielleicht ähm, mit dem Aspekt, dass, dass man vielleicht so als Voyeur da reingeht, dass man da was sieht, was man sonst eigentlich nicht sieht von der Krankheit. Und also deshalb wollte ich erst auch in den Film, also... Also nur reingehen, um ja, jetzt sieht man was Sensationelles, was, was noch nie gezeigt worden ist und mm, ja, Hat es euer deshalb äh, viele Leute nicht rein.
2: Hat das euer Bild von der Krankheit Aids verändert?
6: Ja, total. Ich glaube, ja. Also bei mir schon.
2: Kannst du dazu mehr sagen?
6: Mm. Ja, eben für mich war das wie schon erwähnt, also eher so ein Mythos, so weit weg und, aber das ähm, war ja ziemlich realistisch, der Film, das heißt ziemlich, dabei war ja realistisch und, naja, da war alles so direkt mit dem Ablauf der Krankheit und, naja, und auch die Beziehung, wie dargestellt worden ist.
7: Ja, also mir hat es erst mal gezeigt, dass es äh, wirklich so brutal ist und dass es die Krankheit, äh, wirklich äh, so schrecklich ist, denn wenn man hier also im Leben, im täglichen Ablauf ist, man merkt, kriegt ja wirklich nicht, nichts mit, also wenn man nicht unmittelbar betroffen ist. Und dann äh, jeder äh, auch im Schwulen, jeder möchte nur so seinen Spaß haben und tut sich eigentlich so die Krankheit sehr weit weg. Äh, nicht mit der Realität auseinandersetzen, weil jeder möchte auch in seinem Leben irgendwie Spaß haben und sich nicht mit Krankheit oder Leiden oder Tod auseinandersetzen und ich denke, dass, dass das viele nicht reingehen, weil sie eben sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen wollen, so weit wie möglich weg. Ne? Und ich denke schon, dass viele Schwierigkeiten haben, in so einen Film reinzugehen. Also mich hat selber schon geschockt, einzelne Szenen, obwohl ich weiß, teilweise, wie es abgeht. Ne?
2: Gut, danke. Jetzt habe ich noch einen der Organisatoren der Schwulen Filmwoche hier im Mikrofon. Was war denn für euch der Grund, den Film Silver Lake Live mit ins Programm reinzunehmen? Weil der fällt ja schon ein bisschen raus, verglichen mit den sehr schrillen oder unterhaltsamen anderen Filmen. Gut, also das Genre
3: des Dokumentarfilms war bei uns auch schon immer vertreten. Und das ist sicherlich ein äh, sehr... Ähm, realistischer Dokumentarfilm über das Thema Aids und über die Krankheit Aids und ihre Auswirkungen ähm, auf die Betroffenen. Wir waren sehr unsicher, ob wir den Film überhaupt ins Programm nehmen sollen, da wir ähm, auch befürchteten, ähm, dass der Film wenig besucht sein würde und auf äh, viele Leute allein schon aufgrund der Ankündigung ähm, einfach abschreckend wirkt. Und ich sehe mich da eigentlich bestätigt ähm, bei den ja, sehr geringen Besucherzahlen,
2: die wir nun hatten bei dem Film. Aber ihr wolltet ja schon, dass die Leute sich auch damit konfrontieren, auch im Rahmen der Schulfilmwoche.
3: Ja, aber offensichtlich gehen ähm, die Leute betroffen oder nicht betroffen, ähm, wenn man davon überhaupt reden kann, ähm, dem Thema lieber aus dem Weg.
2: Was ist denn für dich so der Grund? Was? steckt denn dahinter, dass so viele Leute dem Thema aus dem Weg gehen wollen, dass sich 20 bis 30 Zuschauer und Zuschauerinnen, vor allem, es waren ja sehr viele Frauen in dem Film bemerkenswerterweise, sich den Film nicht anschauen wollen?
3: Ich denke, das, also es gibt ja quasi niemanden, der nicht davon betroffen ist. Also jeder kennt Leute, die ähm, entweder positiv sind oder krank. Und ähm, es ist eine bequeme Lösung, sich ähm, den Folgen, die ähm, diese Krankheit haben kann, das, die Ergebnisse einfach nicht vor Augen zu führen, sich dem zu verschließen und ähm, in bewährter Manier darauf zu hoffen, dass es einen ja selber vielleicht nicht trifft und wenn es einen trifft, dann vielleicht nicht so hart. Danke.
5: 2,3 Megahertz mit der Presseshow.
1: Was haben Schokoladenmischmaschinen mit Rüstungsgütern zu tun? Wen es interessiert, kann es genau nachlesen in den Blättern des EZ3W. In ihrer aktuellen Ausgabe befasst sich die Zeitschrift mit Krisenstrategien der Rüstungspolitik. Unter solche Strategien fällt beispielsweise, dass man Maschinen entwickelt, in denen sich nicht nur Schokolade, sondern auch Sprengstoff mischen lässt. Wie im Falle der Schokoladenmischmaschine vom Typ Planetron der Staufener Firma ICA, die unter anderem in den Irak geliefert und dort zur Herstellung von Sprengstoffen genutzt wird. Im eg nennt man solche Güter Dual-Use-Güter, weil sie sowohl militärisch als auch zivilverwendbar verwendbar sind. In seinem einführenden Artikel deckt Jürgen Kresslin unter anderem die Finessen des Dual-Use-Systems auf. Damit lassen sich nämlich restriktive Rüstungsexportbedingungen geschickt umgehen. So ist es denn auch zu erklären, dass die Bundesrepublik in den 90er Jahren zum weltweit drittgrößten Exporteur konventioneller Waffen aufgestiegen ist. Allerdings zwingen sinkende Wehretats und schmäler werdende Absatzmärkte in der dritten Welt die europäische Rüstungsindustrie zum Umdenken. Das heißt, intensivierte Rüstungskooperation und verstärkte Waffenexporte. Die deutschen vergleichsweise restriktiven Beschränkungen werden von den Rüstungsstrategen natürlich als Nachteil verkauft. Doch das ist nicht mehr als Augenwischerei. Die Redaktion der Battle des IZ3W schreibt dazu:
2: Und das, obwohl die Praxis der Genehmigung fast aller Exportanträge uns eines Besseren belehrt. Die Rüstungslobby. Mit ihren Einheizern Lamas und Konsorten schreit nach freieren Kooperationen, um sich ihre eh schon gute Position in den aktuellen Umstrukturierungsprozessen auf dem europäischen Rüstungsmarkt zu erhalten und weiter ausbauen zu können.
1: In diesem Zusammenhang stellt Jürgen Gresslin ein aktuelles Grundsatzpapier der CDU-Abgeordneten Lamas, Fritz und Schockenhoff vor. Der Inhalt des Papiers. Freifahrscheine für europäische Kooperationsgeschäfte und weltweite Waffendeals. Oder anders ausgedrückt, ein Europa der offenen Grenzen, allerdings nicht für Flüchtlinge, sondern für Rüstungsexporte. Ähnlich ausgerichtet ist der Artikel von Michael Broschka. Er beschreibt die Westeuropäisierung der Rüstungsindustrie, das heißt die Bemühungen um eine gemeinsame westeuropäische Politik auf dem Gebiet des Exports von rüstungsrelevanten Waren. Am Ende seines Beitrags wagt er eine Analyse, warum die ja schon heftig kritisierte Rüstungsindustrie wieder diese Durchsetzungsfähigkeit erlangen konnte.
2: Wenn gegenwärtig allerdings die Rüstungsindustrie trotz ihrer schrumpfenden wirtschaftlichen Bedeutung dabei ist, die Richtung der Westeuropäisierung zu bestimmen, so liegt das vor allem daran, dass die direkt vor und unmittelbar nach dem Zweiten Golfkrieg gewachsene öffentliche Kritik an Rüstungsexporten wieder abgenommen hat. Die verhandelnden Regierungen stehen unter weniger öffentlichem Druck, Restriktivität zu vereinbaren, als noch vor einem oder gar zwei Jahren.
1: Ein wenig spannender wird es in einem weiteren Artikel von Michael Broschka über aktuelle Tendenzen auf dem internationalen Waffenmarkt. Anhand der Fallbeispiele Jugoslawien und Birma spürt er den dubiosen Wegen nach, wie Waffenlieferungen ihr Zielgebiet erreichen. Denn wer Waffen braucht, kann mehr oder weniger problemlos an sie herankommen. Auf halblegale oder illegale Weise, über graue oder schwarze Märkte, vorbei an bestehenden Exportkontrollgesetzen oder Embargos. Sein Resümee
2: Die Bemühungen um internationale Kontrolle zwischen den großen traditionellen Lieferanten greifen zu kurz, wenn die Vielzahl der Kleinen im Geschäft außen vor bleibt. Oder genauer, sie erweisen sich als Versuche, die Weiterverbreitung mit solchen Waffen zu verhindern, die den Großen selber gefährlich werden könnten, nämlich die Massenvernichtungswaffen und konventionelles, modernes Großgerät. Außen vor bleiben aber das Kriegsgerät, das gegenwärtig den Kriegen in der Dritten Welt dem Töten dient. Die Kleinwaffen, Artilleriewaffen, Minen etc.
1: Weder auf dem grauen noch auf dem schwarzen Markt fiel ein Rüstungsexportdeal, den Dieter Reinhardt im abschließenden Artikel unter die Lupe nimmt. Der Export von NVA-Kriegsschiffen nach Indonesien. Er wurde unter den Augen der Öffentlichkeit ausgeführt. Mit welchen Interessen die Bundesrepublik an dieses Geschäft herangegangen ist und wie der Widerstand dagegen aussah, ist in diesem Beitrag zu erfahren. Und für alle, denen die Informationen nicht genug sind, die sich dafür engagieren wollen, dass mehr Schokolade als Sprengstoff gemischt wird, bietet sich am Ende noch eine Service-Seite. Eine Service-Seite mit Informationen über die verschiedenen Initiativen, die sich dem Kampf gegen die Rüstungsindustrie verschrieben haben und die Mann oder Frau sich gerne einklinken kann.
2: Zu kaufen gibt es die Blätter direkt in der Kronenstraße 16, Hinterhof oder in jeder gut sortierten Buchhandlung für 7,50 Mark. Und wer sich nicht so sehr für Rüstungsindustrie interessiert, findet in dem Heft auch noch spannende Artikel über Bevölkerungspolitik, Telekommunikation, GATT sowie viele kulturelle Beiträge. Am Wochenende kam es in Türkisch-Kurdistan zur faktischen Festnahme vieler Menschenrechtsgruppen, die zur Beobachtung des kurdischen Nevrots- oder Neujahrsfestes am 21.3 sowie zu den Kommunalwahlen in der Türkei nach Türkisch-Kurdistan gereist waren. Türkisches Militär und Sicherheitspolizei setzte die Teilnehmerinnen der Delegationen auf den Flughäfen in Wann und in Diyarbakir fest und verweigerte ihnen die Weiterfahrt in kurdische Städte. Die Delegationen haben zum Ziel, die auch als Ausdruck der kurdischen Identität gestalteten Nevros feiern zu besuchen und anschließend die schon bisher von starken Behinderungen geprägten Kommunalwahlen im Land zu beobachten. Wir hatten gestern ein Telefongespräch mit einer Stuttgarter Delegation, die festgesetzt wurde. Die Aufnahmequalität des Gesprächs ist wegen der schlechten Leitung nach Istanbul nicht besonders gut, die bitten wir zu entschuldigen. Aber eine der Vertreterinnen hat eine Erklärung verlesen, die wir jetzt senden wollen.
8: Nachdem wir gestern in Istanbul angekommen sind und beim Versuch, unser Ziel, Waren und Umgebung zu erreichen, eine größere Rundreise zurücklegen mussten, sind wir heute wieder in Istanbul. Bei unserer, bei unserer zweiten Ankunft hier am Flughafen konnten wir uns nur knapp einer Abschiebung direkt nach Deutschland entziehen, da wir entschlossen unsere Gepäck zurückforderten, das schon umgeladen wurde, während wir in einem Flughafenbus eingesperrt waren. Wir sind wieder nach Istanbul gekommen, weil es in Wahn offensichtlich unmöglich war, frei zu agieren. In Wahn wurden, wurden wir im Flughafengebäude fünf Stunden festgesetzt. Die Verhandlungen waren fruchtlos, da uns keine Zugeständnisse, sondern vielmehr neue Auflagen und Zikanen gemacht wurden. Telefonate waren nur kurzzeitig möglich, die meiste Zeit waren die Telefone abgestellt, zustande gekommene Telefonate wurden mitgeschnitten. Es war recht bald abzusehen, dass es die Polizei und Militärs vor allem auf unsere Teilnehmerinnen mit türkischem Pass abgesehen hatten und dass eine Einreise nach Wan nur unter der Bedingung möglich gewesen wäre, unsere um türkischen und kurdischen Genossinnen auszuliefern. Außerdem hatten wir die Befürchtung, dass wir, selbst wenn wir geschlossen eingereist wären, auch außerhalb des Flughafens festgesetzt worden wären, so wie die syrische Delegation im Hotel in Hotellen waren. Während wir drinnen festgehalten wurden, wurden wurden Mitglieder des Menschenrechtsvereins vor dem Flughafen verhaftet. Deshalb und weil sich die Situation immer mehr zuspitzte, entschlossen wir uns, ein gerade angekommenes Flugzeug nach Ankara zu nehmen. Auf dem Weg zu diesem Flugzeug wurden aggressive Sicherheitskräfte handgreiflich. Von Ankara aus sind wir direkt nach Istanbul weitergeflogen. Auch hier sind wir mit, mit, mittlerweile unter dauernder Beobachtung und Bespitzelung. Die Zivilpolizisten, die sich in der Hotelhalle neben uns setzen, unsere Gespräche mithören und auch auf unserer Pressekonferenz waren, haben dort nochmal versucht, einen unserer Dolmetscher festzunehmen. Höchste Priorität hat für uns im Moment die sichere Ausreise unserer Dolmetscherinnen, die wir eventuell nur mit einer Ausreise, Ausreise der gesamten Gruppe gewährleisten können. Den türkischen und kurdischen Genossinnen hier ist es mittlerweile nicht mehr möglich, ohne größere Gefährdung weiterzuarbeiten. Damit fehlt uns auch die Basis, auf der wir uns hier bewegt haben. Unsere Reise war dennoch in gewisser Weise erfolgreich, da wir es erreicht haben, uns nicht festsetzen zu lassen, sondern Öffentlichkeit geschaffen haben. Wir werden überlegen, wie wir die jetzt geschaffene Öffentlichkeit weiterhin nutzen können. Das hat... Nee. Die uns bekannt gewordenen Verbote von Nefrosfeiern in der BRD und die Verhinderung von Beobachtung und Berichterstattung von Nefrosfeiern in Kursland sowie weitere Verhaftungen von Mitgliedern der Menschenrechtsvereine und der Polizeibesetzung des Büros des Menschenrechtsvereins in Diyarbakir zeigen, dass die BRD und die Türkei auch in diesem Punkt zusammenarbeiten. Wir freuen uns, dass es in der BRD so vielfältigen Widerstand gegen die Verbote gibt und wünschen ähm, erfolgreiche und starke Demos. Solidarisch die Größe von der Stuttgarter Delegation.